0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo.
1: Domi del Postigo absolutamente agradecido a siempre ese puente de continuidad que se establece entre informativos de Canal Sur en estas horas de la mañana y nosotros que entramos firmando el programa. Familia, aquí estamos, es domingo. Y como siempre digo, es un domingo maravilloso porque tú, porque usted lo hacen así. A un servidor que bebe, vive, respira su trabajo con emoción, eh, con vocación y que cree que le puede aportar algo cada mañana de 9 a 11 en nuestros días de Andalucía, el hecho de saberle del otro lado es, créanme, un milagro, insisto, maravilloso. Así que vamos Ahí están los compañeros del Centro de Producción de Canal Sub Radio en Sevilla, haciendo posible que técnicamente nosotros desde aquí, desde el Centro de Producción de Canal Sub Radio en Málaga, realicemos esta edición de domingo 6 de febrero de 2022, primer domingo de febrero, de Días de Andalucía. Mi compañero José Manuel Zapico anda ya haciendo virguerías con las teclas para que esto suene como debe mi compañera María Chamorro anda en la producción y un servidor, Domi del Postigo, que sin más dilación le abraza con este abrazo de radio para empezar hoy con mucho talento y competitividad de nuestra tierra. ¡Vamos! Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio. ¿Quién la puerta? Bueno, pues una de esas personas que nos interesa muchísimo conocer y que además nos despierta cierta ilusión de que algunas de las etiquetas que queremos autoimponernos pueden ser reales. José, eh, encantado de tenerte aquí. Muchas gracias. ¿no? ¿Todo bien? Genial. Bueno, eso además, dicho y con la que tenemos encima, fin, es magnífico. Genial. Mira, eh, Miguel Bayú es un tío que hace cosas curiosas... Eh, ...en internet, bajo el membrete del diario El País... ...y hace unos dos años o algo así te hizo a ti... Eh, ...esto está editado por mí, ¿eh? te hizo esto... Y yo estuve mirando porque salía el Polo Digital... ...son infraestructuras que tenemos en Andalucía... Y, ...y dije, anda tú.
0: En el centro de Málaga se encuentra el Polo Digital... ...una antigua tabacalera que ahora alberga... ...más de 120 empresas con iniciativas tecnológicas... ...entre las que se encuentra la de José Fuertes. Vale, para ahí, para
1: ahí, para ahí... Eh, Miguel Valle ha hecho un reportaje, lo hizo en su momento, que estaba muy bien, en el centro de Málaga no está el polo digital, eh, tampoco es una antigua tabacalera, sino un trocito, o sea, de antemano se ve que es una persona que no está todo el día metida de lleno en las complicidades un poco de la tierra. ¿no? Sin embargo, a él le fascinó lo que le ha fascinado a otra gente en medio
2: mundo, ...que seguiría así. Porque realmente no existe ninguna chaqueta háptica en el mercado... ...en el que tú puedas sentir diferentes sensaciones en tu cuerpo. Lo que nosotros estamos ofreciendo es que el videojugador pueda sentir... ...en su cuerpo a tiempo real... ...por otra parte ofrecemos una nueva forma de jugar a videojuegos... ...porque cuando el videojugador está tomando decisiones... ...en el momento que las siente, ya no toma la misma decisión. Imagínate en un shooter que entras en una habitación... ...cuando has recibido un disparo... ...o has recibido cualquier tipo de sensación en tu cuerpo... ...tu mente te dice que esa no es tu forma de actuar a continuación. Con lo cual todos los programadores nos están diciendo que cuando desarrollan su videojuego, esta es una nueva forma de jugar.
0: Tenemos unos electrodos hechos de carbono que se colocan en los músculos del cuerpo del videojugador y es ahí donde recibe cada una de las sensaciones. Por dentro van eh, las sensaciones conducidas por los cables textiles elásticos y ahora mismo estaba poniendo los geles porque vamos a probarla, vamos a probarla ya. Y esto se pone directamente sobre el cuerpo del jugador sin ningún tipo de cable, sin ningún tipo de... Esa es, una chaqueta inalámbrica, si la, puedes, si la quieres coger no pesa absolutamente nada, muy ligera, flexible. La chaqueta está controlada siempre por una aplicación móvil, compatible con iOS, Android o PC, Windows. La aplicación es el que tiene el control de todo. La aplicación se conecta con la consola, la consola le envía el registro de las sensaciones, qué sensación es, al qué músculo aplica... Y esta aplicación es la que le envía la información al dispositivo que va integrado en la chaqueta. Entonces, siempre el usuario tiene control de la aplicación y puede controlar la intensidad base a una calibración que hace. Vamos con el navajazo. O sea, ahora realmente lo que va a pasar es que gracias a todo el desarrollo que tenéis, uh -huh. yo voy a sentir como si me estuviesen dando un navajazo, ¿no? Sí, esa sensación se comprende en dos partes. La primera cuando la daga entra y la segunda cuando hay movimiento de la daga al interior de, de tu cuerpo. Entonces, va a notar dos fases y vamos a calibrar cada una por separado. O sea, que o sea, me van a sí Ah. Sí que se nota, eh ah. 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 Oh. O sea, no duele, solo es la impresión Es como eh, esto que ves en los vídeos, en las películas Me han matado por ejemplo, un Fortnite, un Minecraft, sí, ¿se podría sí, sí. adaptar a, este, a esta tecnología? perfectamente. Cualquier videojuego que hay hoy en día, con cualquier tipo de modalidad, cualquier tipo de sector, se puede... Estamos hablando con
2: Ubisoft, tenemos una cita con eh, Facebook de Silicon Valley, que están interesados en el producto. Y ahora mismo eh, estamos hablando con el ejército español, porque están viendo para qué división pueden utilizarlo, para hacer entrenamientos tácticos militares. Estamos viendo también con el grupo de la 11 para ver si podemos hacer juegos inclusivos. Eh, ...se pueden hacer entrenamientos que vayan por ejemplo para el espacio... ...para tonificar los músculos... ...y por supuesto para el entretenimiento... ...estamos viendo a ver la forma de adaptarlo... ...para cortometrajes y largometrajes... ...entonces al mismo tiempo que estás viendo una película... ...puedes seleccionar al personaje... ...y sentir lo que ocurre en el personaje... ...en esa película, en tu cuerpo... ...y hacerlo aún mucho más inmersivo. ¡Qué
1: locuacidad Dios mío! La verdad pocas veces en tan poco tiempo... ...son apenas dos minutos y pico...
2: Eh...
1: Se notan los cortes, quiero decir, a mí no me ha importado que se noten, no, no he querido afinar demasiado, es el trabajo de un compañero, pero me interesaba mucho eh, las declaraciones tuyas y las de tu gente, ¿no? en el polo digital. Sí. Eh, esto suena, como se ha dicho ya en alguna ocasión, a ciencia ficción, pero cuando se explica, se entiende. Eh, cuando te dan un abajazo, eh, se producen, por ejemplo, unas contracturas o
2: unas... Eh, una no, contra, una unas contracciones de Unas contracciones,
1: perdón, sí, músculo. una contractura sería un problema ya con el músculo. Sí, unas contracciones o una, unas distensiones, unas tensiones musculares. No vas a sentir el dolor ni el derrame interno y todo eso. Pero sí se puede estimular al eh, sistema muscular o a la, a la musculatura de la zona para que si estás inmerso en realidad virtual con esas gafotas que... Incluso los menos avezados o los que anden en la brecha digital por ahí atrás, ya han visto en reportajes, Entonces, si uno está más o menos en ese universo, o mirando la pantalla, ¿no? pues de pronto cuando te viene el tío con la... Si tú sientes en ese momento que te da, evidentemente pegas un bote. La, la... Se multiplica la sensación de estar
2: jugando o de estar sintiendo. si sí, Imagínate, si ves a alguien que se acerca a meterte un navajazo, por ejemplo... Si, además, lo oyes, se multiplica mucho más el hecho de verlo. Claro, claro. Pero si, además, sientes en tu cuerpo como la daga entra lentamente, sube y sale, ya no te queda nada más.
1: Claro. Tú has estudiado perfectamente cómo es el efecto del músculo cuando algo así…
2: Lo, lo claro. que nosotros realmente ofrecemos es un control absoluto y seguro, 100%, de cómo debe comportarse el músculo para que tú entiendas ...cuál es la sensación que estás recibiendo... ...y el músculo
1: se comporta así porque tú lo electroestimulas... Correcto. las descarguitas nerviosas... Son ...como los aparatitos son pulsos, esos para hacer abdominales...
2: ...correcto, cosa. son pulsos eléctricos... ...que nosotros llamamos microsensaciones... Uh -huh. ...que en milisegundos somos capaces de cambiar nueve parámetros de la onda... ...y de esa forma conseguimos que tú interpretes lo que está sucediendo... ...mientras lo estás viendo y lo estás escuchando...
1: Uf, ...eso dónde puede llegar...
2: Bueno, realmente el límite está exclusivamente puesto en la primera adopción de las personas que entiendan, que quieran entenderlo, y segundo, en los desarrolladores. Esto no tiene límite, es un sistema que está patentado y lo que nosotros pretendemos es democratizarlo, de tal manera que da exactamente igual si tú estás desarrollando en móvil, en tableta, en PC, en realidad virtual, tú puedas acceder al SDK de manera gratuita.
1: ¿Qué es el SDK?
2: El SDK es la línea de código que tú implementas dentro de tu programación... ...para que sea compatible lo que estás programando con nuestro sistema. Ni más ni menos. No, si te bajaras una app o algo así. Muy, muy parecido. Parecido tú, parecido. Sí, parecido. tú simplemente cuando estás desarrollando tu código de programación añades... ...oye, pues cuando el personaje salte del camión va a sentir el viento. Pues eso es, personaje 1, añades un código, un paréntesis con personaje 1... ...número de sensación 3... ¿Y dónde la vas a sentir? Pues si cae de frente en toda la zona de delantera. Si es de trasera, pues la parte trasera. Y vas a añadiendo y todo esto esos lo, códigos. Lo
1: cargas para entendernos como si cargaras la banda sonora de una
2: película. Correcto. De tal manera que cuando los acontecimientos se producen de manera aleatoria, por el comportamiento del jugador, tú lo vas sintiendo a tiempo real en tu cuerpo.
1: Madre mía. Y lo vas sintiendo, obviamente, porque llevas puesta esa chaqueta áptica que tú
2: decías. Correcto. Nosotros lo llamamos lo llamamos segunda piel. Porque una vez que te, la, que te la pones, este es el vehículo que nosotros tenemos para ofrecer las sensaciones físicas claro, reales. Claro, claro. Una segunda piel... ...que a los 30 segundos tú ya no notas ni que la llevas puesta... ...te puedes claro. poner una camiseta encima... ...una camisa, un jersey lo que quieras.
1: Claro, esa segunda pieza es la que lleva los electrodos... Correcto. ...que van a lanzar esas mismas. Esos electrodos
2: sí. están puestos en las zonas estratégicas... ...de los grupos claro, musculares, claro. positivo y negativo... ...dentro del mismo músculo... Claro. ...para que nosotros podamos hacer simularte con esas sensaciones... Y tú puedas comprender que lo que está ocurriendo mientras juegas o ves una película o... Claro, no sé.
1: estaba en Meriseli. Nosotros somos <risa> un poco Frankenstein. Bien, ¿quiere esto decir? La última película que recuerdo así muy impactante en los cines de Spielberg, no la del, la del Post, eh, vendían ya esto. Era Ready Player One. Correcto. Y entonces el protagonista se pasaba media vida como todo el mundo de ese mundo dentro de un mundo de realidad virtual que se llamaba Oasis. Bien, el no más de Oasis es no solo que vivas allí dentro y que tengas un avatar, un personaje sino que además tuvieras dinero en la película para comprarte esa segunda piel que hacía que todo lo que le pasa al personaje, cuando lo tocan cuando lo besan, cuando lo, le golpean cuando se emociona incluso, pues sintieras la réplica, no solo en tu grupo muscular, estamos hablando ya de cineficción ¿no? uh -huh. sino prácticamente en tu cerebro Y he acabado aquí en un pequeño rincón en ninguna parte. No hay ningún sitio al que ir.
0: Ninguno. Excepto Oasis. Un universo virtual completo. La gente entra en Oasis por todo lo que puede hacer. Y se queda... Por todo lo que puede ser. ¿Lo sientes? Ah, sí. Es el único sitio en el que siento que soy alguien.
2: Oasis
1: fue una idea original de James Halliday. Hola. Fíjate si lo que se dice este en esta. Este... Es que... También está un poquito manipulado, eh, por estas manitas. Pero bueno, tú me lo perdonas. Es el único sitio donde siento que soy alguien. Punto uno. Eh, no es lo que se puede hacer. Es quién puede ser. Punto dos. O sea, se puede llegar a través de la tecnología. Tú tienes ya más que la base, porque tú habías empezado con chalecos de electroestimulación en gimnasios y todo esto, ¿no? Sí. Entonces ya has llevado eso al mundo de las sensaciones, no ya al de un entrenamiento frío, básico, donde hay impulsos, como yo decía, como las maquinitas esas de hacer abdominales y estar sentado viendo cómo tú abdominales. Cada vez que llevan el impulso de la maquinita hacen point, 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 ¿vale? Y de esa manera, obviamente, de hecho, el cerebro, lanza impulsos con cada orden, que son Correcto. microimpulsos eléctricos no. a, a través del sistema sí, nervioso, nervioso a los nervios. Bien, dicho esto, tú has llegado ya al mundo de las sensaciones, porque es el cerebro el que tiene que traducir. Tú mmm, al cerebro le engañas. Yo te ponía un ejemplo y es un poco lo de las vacunas. ¿no? Metemos un espantapájaros, que es un virus atenuado o generado genéticamente con el falso ARN. Y claro, tu sistema defensivo responde a, este, a ese estímulo que en realidad es falso. El cerebro lo mismo. Si está viendo, aunque entienda más o menos que es falso, un mundo donde te viene un monstruo por allí, tú tienes una pistola en la mano por aquí, lo que es un videojuego. Si encima cuando el monstruo te da un zarpazo, tú notas que el músculo de tu hombro pega un chispazo, ¡ofu!
2: Más que un chispazo, lo que hace el músculo... Es contraerse. Sí,
1: sí, lo has explicado antes muy bien. Yo lo decía así, y, y provocando un poco para que fuera y, y, fácil la comprensión.
2: Y moverse exactamente donde se produce el movimiento que tú estás viendo y escuchando. Lógicamente, con realidad virtual, la inmersión es 100% completa. Claro. Porque estás medido completamente dentro, claro. en ese mundo 360. Pero igualmente te pasaría si estás simplemente viendo en una pantalla de un ordenador o de una televisión. Si lo ves y lo oyes solo te falta sentirlo. Claro. De hecho, todo el mundo siempre dice, pellizcame para saber si estoy soñando o no. Claro. Tú necesitas que te toquen. De hecho, si tú estás en una habitación, estamos nosotros, y vemos a una persona atractiva, probablemente mañana la olvidemos. Pero si la persona te toca, tú ya no la olvidas. Ahí está. Nuestro objetivo, nuestra misión, es convertir el mundo virtual en real, añadiendo el sentido del tacto. O al menos en verosímil.
1: Y yo, bueno, pero sí, Mil, podría ser sí, vale, déjalo en real o en apariencia real, no sabría cómo llamarlo. A lo mejor algún día se, se acuña un término nuevo. ¿eh? si bueno, esto se lleva hasta, estaba pensando, dices, si una persona atractiva, estaba pensando en el mundo del sexo en privado, individual y todo este tipo. Por de ejemplo. Cosas. Bueno, ahora mismo Paco Ruiz me está mirando como diciendo, pero ¿cómo preguntas eso? Yo lo pregunto todo.
2: Paco. Bueno, ya no, no han instalado una. Y sí, estamos aplicación. hablando
1: de economía, de ingeniería industrial, que es lo que es José, ingeniero industrial y de negocio. ¿eh? Eh,
2: el, el, la película Red El viene de un libro del año 91 en el que se acuña un, un término que era muy famoso, pero que llevamos mucho tiempo trabajando, que es el metaverso, ese mundo virtual. Ahora está cogiendo un poco más de fuerza. Porque lo que se está haciendo es crear un negocio en base a ese mundo virtual. En nuestra opinión, el mundo virtual o metaverso, digamos, sería la nueva generación de internet.
1: Bueno, el mundo virtual cuesta y da dinero. Mira las monedas virtuales, el Bitcoin, etcétera.
2: Para nosotros tiene sentido ese metaverso que no solo sea un avatar en el que tú tienes una simple comunicación, hmm. bien reunido, bien viendo una película, oyendo, sino que además pueda ejercer de tractor. ...uniendo a personas que están en distintos países... ...que se unen en el metaverso, pero que se pueden tocar... ...porque al final, las, el afecto se produce con el roce, con el tacto... ...y a partir del roce y del tacto... ...es donde se producen las grandes emociones.
1: Imagínense que están viendo a un familiar que está en Nueva Zelanda... ...durante la pandemia, en uno de los periodos de confinamiento... Y el ordenador identifica el movimiento en la pantalla de ese familiar nuestro que avanza la mano como tantas veces lo hemos visto, o que avanza los dos brazos en símbolo de un abrazo, llevamos puesta la chaqueta de José y, y de pronto sentimos algo muy parecido a un abrazo en nuestro cuerpo. <risa> Vamos, o sea, intenten imaginarlo, ¿no? ¿En qué momento estás con todo esto? Porque ahí se decía que si ibas a hablar con el ejército, que si ibas a hablar a Silicon Valley, que si ibas, todo eso lo has hecho ya y lo estás haciendo. Bueno, eso justamente. De hecho, ahora cuando terminemos vas a hablar con el ejército.
2: Sí. Ahora tengo una videollamada a la las siete y media. ¿Con qué ejército? Con la Armada. Eh, Army en, en Estados Unidos es el ejército de tierra. Y ellos vinieron al CES de Las Vegas, vieron el producto, se enamoraron, lo probaron. ...un veterano de Vietnam y otro de, de Irak... ...y dijeron que era eso exactamente lo que ellos necesitaban. Dios
1: mío, entiendo que para hacer entrenamientos... ¿no? Efectivamente. ...entrenamientos con sensaciones sí, reales. Sí, sí,
2: con sensaciones reales... ...intentamos ponerle todas las pegas del mundo... ...diciendo que bueno, que somos una startup... que ...pero lógicamente los americanos lo, americano lo tienen mucho más claro... ...que los españoles... El dinero nos representa un problema y ellos siempre quieren tener la mejor tecnología. Una
1: startup es una denominación de empresa, digamos que empieza, depende de la tecnología, busca Correcto. dinero, inversión, In etc. Inversión,
2: ¿no? Sí. inversión no tiene, todavía no tenemos ventas y uh -huh. lo que tenemos son recursos propios sí. con inversores privados.
1: Esto, qué, di ¿Qué se diferencia de esos sitios donde vas para liberar, que te pones la chaqueta también y, y te van pegando tiros?
2: Bueno, eso sería un, un pinball. Sí, y la única diferencia es que tú ahí lo que estás sintiendo pues son disparos de, con, con balas de colores. Sí. Y bueno, pues sirve para... No, que las balas te dan, quiero decir. Sí, las balas te dan, correcto. Sí. Y aquí no. Aquí esto no, aquí un... no, no. La ventaja que tiene esto es que tú te tienes que adaptar al medio en el que vas. Es algo local. Aquí no. Aquí tú puedes hacer... Eh, imagínate un dron que va y toma medidas de una vivienda en la cual se producen secuestros. Las personas pueden entrenar... Con esas grabaciones, tú simulas el escenario y haces el entrenamiento táctico militar previamente a hacer la ejecución real, con lo cual se aproxima lo máximo posible. Y si encima no tienes que usar balas de munición real o balas de arcilla, pues además estás economizando. Claro,
1: y si mm. estás moviéndote mal, sentirás que has golpeado el hombro con un tabique, aunque no exista el tabique, es Y si el enemigo de pronto llega y te lanza algo y te da... Pues tú te vas a dar cuenta que te lo ha lanzado y te ha dado porque te va, vas a sentir el impacto.
2: Concretamente, el, 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 el manager de, de Nike en Estados Unidos, que han creado un, un departamento de, de metaverso, ellos lo querían precisamente porque podían ver y podían recibir sensaciones en la espalda cuando anteriormente esa sensación no se podía tener. Ahora tú sabes por dónde vienen las sensaciones y eso le da una ventaja competitiva.
1: Claro, si tú estás jugando o haciendo un entrenamiento serio que luego te puede costar la vida y notas algo en la espalda, lo primero que vas a hacer es volverte. Exacto. De la otra manera, si no notas algo en la espalda, como alguien no te diga, vuélvete que puede venir alguien, obviamente no te volverías. La diferencia en la respuesta, por ejemplo, de ese entrenamiento es... Enorme. Y estoy pensando que esto se puede aplicar a medicina, se puede aplicar, eh, bueno, en cine ya lo has dicho, yo puedo estar sentado y querer ser de, solo ante el peligro el personaje de Gary Cooper. Y voy a sentir, porque tú lo has cargado ya para que las descargas que se produzcan sean las adecuadas, lo que está sintiendo Gary Cooper en mi propio cuerpo.
2: ¿Como un track que si fuese un código de lenguaje, de, sí. pues, un idioma o simplemente...?
1: Ya, lo no que pasa es que tú dices un track. Y, bueno, sí, Y, la bueno, gente, y suena sí. track a track, track no, y está muy bien bueno. porque tenéis un lenguaje especializado. No, si lo explicas divinamente, pero yo me tengo que ver un poco en hacer aquí de, de folclórica, tratando de parecer. No, no, siento yo no, no tener mayor habilidad para hacerlo. Eres un tío asombroso, José. Eres un tío asombroso. E insisto, hay mucha luz en la gente que tiene esa capacidad emprendedora. Has hecho muchas cosas, tienes ahí varias empresas en ciernes en distintos lugares del mundo y, y yo no solo te deseo, te auguro mmm, éxitos y espero que eso sirva para que te tengan más en cuenta cuando en algunas ferias internacionales muy potentes de tecnología y de ingeniería industrial, cuando lleves una patente o un invento, etcétera, pues esté allí también nuestra bandera y que sea andaluz, encima me parece increíble. Volveremos a hablar, si te parece.
2: Cuando tú quieras, muchas gracias. Solo decir que esto no sería posible sin todo el equipo. Esto es un trabajo en equipo, yo soy la parte o la cara visible, pero lógicamente las 19 personas que formamos la empresa, con cada el trabajo con uno de ellos, sería básicamente imposible. Claro. Bueno, pues eso también habla mucho de ti. O sea que
1: uno de, eh, de los momentos de Ready Player One donde más siente el personaje cosas en su cuerpo es cuando baila con la chica la que ama en Oasis, en esa realidad virtual. Eh, no baila agarrado, pero casi que me voy bailando contigo. <risa> Este Stain Alive, que pertenecía a aquella película Saturday Night Fiebre, Fiebre de Sábado noche. es lo que ellos bailan, es un guiño a quienes tú eres más joven que yo,
2: pero... Bueno, como, soy de 74.
1: Eh, yo soy de año antes, como yo doy el pego todavía, ¿ves? ha caído, pues lo podemos bailar los dos.
2: Eh, José Fuertes, un placer, gracias. Muchas gracias, muy amable.